0: Gewohnheiten sind zuerst Spinnenweben, dann Drähte. Das ist eine fernöstliche Weisheit und damit begrüße ich dich zu einer weiteren Ausgabe von Mitschirm, Scham und Mergit. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Elena Schirm.
1: Danke, Sebastian.
0: Ja. Ich muss mich erstmal so richtig räuspern. <lacht> <lacht> so.
1: <lacht> Stell dir vor, wir wären jetzt Nachrichtensprecher und du hättest so unsere Sendung angefangen.
0: Ja, die ich hatte, hatte ich neulich mit Jan Hofer äh, das Vergnügen, der war in meiner ja. ähm, in meiner kleinen Show -House jetzt raus, übrigens äh, überall zu gucken, wo es YouTube gibt ähm, und der äh, ist ja nichts nicht weniger als Mr. Tagesschau, der war ja 30 Jahre mhm. Chefsprecher und aufgehört, der, ne? ja, der hat aufgehört, genau und äh, ist jetzt auf dem besten Weg, äh, das Parkett direkt in den Dschungel nächstes Jahr zu legen, weil er nur noch komische Dinge macht, in denen er seltsam aussieht ähm, und der sagte, dass dieses Reusper-Thema, das ist somit die größte Angst, die immer wieder mitfährt, weil das, das passiert halt. Und das, das darf aber nicht passieren, das soll nicht passieren.
1: Mhm. Ja gut, ist, äh, bei der Kredibilität der Tagesschau, ähm, wobei ich finde, die sind ja auch schon ganz schön lockerer geworden die letzten Jahre. Ne? Also ich glaube, Linda Zerwakis hat doch jetzt in Jogginghose mal moderiert zum Tag der Jogginghose, war das nicht so?
0: Ja, aber Linda Zerwakis ist ja per se eine geile Sau oder eine coole Sau, aber auch, ich finde auch eine geile. Ähm, die ist ja, die ist ja locker drauf und easy und hatte tatsächlich, hat sie erzählt, ähm, das ein oder andere Problem, ähm, ihre anderen Engagements äh, durchzusetzen beim NDR, weil die da schon so ein bisschen noch, ange ich will jetzt nicht sagen angespießt, aber dieses Thema Seriosität. Und sie hat das, glaube ich, vollkommen richtig, wie du das sagst, sagtest, sie hat das geschafft, dass da so ein bisschen die Coolness Einzug gehalten hat. Ja. Also insofern... Naja. Übrigens, das mit der Geilen Sau, das darf ich sagen, weil wir sind äh, so ein bisschen befreundet und die hat auch, die hat ja ein Schlappmaul ähm, mhm. und insofern, insofern geht das klar. Die ist ja glücklichst verheiratet mit all, mit all ihren Kindern und hat einen ganz, ganz tollen Mann. Also äh, und und die hat, und die hat wirklich ein Schlappmaul. Also das ist, das ist echt irre, ähm, wie die. Die ist zumindest sehr authentisch. Das mag ich sehr an ja, ihr. Ja, das habe ich, hab ich
1: auch das Empfinden.
0: Die ist wirklich. Sprach sie vom Das Asbeste im Norden. Das fand ich mal sehr lustig, weil de, der NDR hat ja zwei Sitze hier in Hamburg. Einmal äh, sehr edel und sehr schön direkt äh, in äh, Roten Baumschusssee, glaube ich, ist das. Und dann ein bisschen außerhalb in diesem Asbestbau, asbestverseuchten Bau.
1: Also das eine so das Vorzeigeding, wo dann die, ähm, die Pitches und Meetings und äh, diese Sachen zum Eintüten stattfinden und dann geht es rüber in das andere?
0: Ja, ja, genau. Das eine zahlst du mit, dein, mit deinen Rundfunkbeiträgen und das haben mhm. sie sehr schön hinbekommen. <lacht> und, äh, und das andere sind all die, sind all die kleinen Schweinchen, die es nicht zahlen. Ich hatte das wirklich mal, als ich noch in Frankfurt gewohnt habe, da gab es das noch... Frühe 2000er, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der GEZ nachts in Autos saßen und geguckt haben, wo laufen Fernsehgeräte und dann haben die geklingelt.
1: Das ist ja das ist wirklich eine Schweinerei, das ist ja sehr ja Stasi-resk, äh, Stasi möchte ich ja, sagen. Ja,
0: irgendwie schon. Und äh, dann, sie äh, durften natürlich nie rein und ganz findig haben sie dann auch gefragt, ob man ein Auto hat, weil das war damals noch so ein Novum, dass ein Autoradio auch dazugehört, also ganz, mhm. ganz seltsam, ganz seltsam.
1: Ja gut, ja gut, die GZ. Ich glaube, jeder jeder freut sich, wenn er mal von der GZ-Post bekommt. Ne? Wir wollen es alle nutzen, die, die Sachen, die öffentlich-rechtlichen, aber so äh, dafür dann bezahlen ist dann oft so ein... Nee.
0: Wobei ich, also ja so, ich wobei ich das ja so wobei ich das ja so auch so geil finde da ging es doch gerade um die Erhöhung ich glaube wir reden hier von einer Erhöhung von 30 Cent oder was im Quartal ähm, die in 15 Bundesländern durch ist und nur ein Bundesland sagte nö, ich, ich glaube es war Sachsen oder Sachsen-Anhalt äh, und und dann war das Ding vom Tisch das finde ich halt auch immer so geil <lacht> Weil, ich,
1: wahrscheinlich wird da auch mehr RTL-Nachmittagsprogramm geguckt.
0: Ja, das, das, das kann natürlich sehr also gut sein. Also ganz wenn, gern, ich, Verlaub, wenn ich
1: Verlaub gesagt.
0: Den gestrigen äh, Polizeiruf, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, äh, wenn, der, wenn der von äh, meinen Gebühren gezahlt wurde, dann sehr gerne, weil der war sehr, sehr gut.
1: Der war sehr gut. Ich habe ja. gestern kein Fernsehen geguckt. Ich habe gelesen
0: gestern ah. Abend. Mhm.
1: Ja. Ähm. Mehr habe ich da auch nicht hinzuzufügen, das ist ein
0: sehr so <lacht> Ja, aber dann, dann, dann sag doch mal was zu dem neuen Wandtattoo, was ich hier mitgebracht hat. Ja, Gewohnheiten sind zuerst Spinnweben, dann Drähte.
1: Das ist ja mit allen Glaubenssätzen auch so, ne? Und Glaubenssätze sind ja auch nichts anderes als Auffassungen innerlich, die wir programmieren, die dann zu Gewohnheiten werden oder Gewohnheiten, die sich dazu gesellen. Also das stimmt schon. Das ist ja, ich stelle mir das immer vor wie so eine Datenautobahn, die, die wird immer gefahren oder tiefer getrippelt tiefer gefahren. Die Spurrillen werden immer tiefer. Und deswegen ist es so schwierig, Gewohnheiten umzustellen und äh, Glaubensmuster ähm, zu verändern. Weil man natürlich immer wieder mit den Reifen in die schön vorgefahrenen Rillen oder ähm, es ist schwieriger ist, Drähte kaputt zu machen in diesem Fall als Spinnweben.
0: Bist du ein Gewohnheitstier?
1: Ich wäre gerne eins. Echt?
0: Ich hätte jetzt gedacht, ich du bist das gar nicht und willst das auch gar nicht.
1: Ach, also in manchen... In manchen ähm Bereichen wäre ich das total gerne. Ich versuche mir dann immer wieder neue Gewohnheiten anzueignen und dann entweder vergesse ich das oder es passt gerade nicht. Also das Dranbleiben, das würde ich mir manchmal für mich mehr wünschen und daher ähm, wäre ich dann schon gerne, gerne mal ein Gewohnheitstier. Was ist denn so, deine, so
0: aktuelle, deine aktuelle ähm, Vorzeigegewohnheit?
1: Ähm, morgens zu meditieren. Je nachdem, was ich gerade brauche, um mich in die Mitte zu gongen.
0: In die Mitte das zu so was?
1: Eine, so mit, mich in die Mitte zu gongen, wie so ein Gong. <lacht> ah, ja. Um mich wieder in, in die Mitte zu bringen. Oder dahin... Ähm wo dieser 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 Sweet Spot der Balance ist, wo irgendwie die ganzen schönen Sachen entstehen, wo der Flow ist, Aha. Aha. wo die wo irgendwie Wunder um dich passieren oder einfach es einfach echt easy und gut ist. Ähm, das ist so meine Vorzeigegewohnheit wahrscheinlich und dann halt zu jedem Vollmond und zu jedem Neumond meine kleinen kleinen Rituale. <lacht> da kriege ich es komischerweise aber hin, die Gewohnheit zu halten.
0: Es war ja ein krasser Vollmond, ne?
1: Mhm. Im Löwen
0: haben Irgendwie auch, ja, keine Ahnung, aber, ähm, aber haben ungewohnt viele darüber gesprochen, so in meiner Instagram-Welt, ja, war oft war, war war Thema. Vom
1: Aussehen und von den Energien, die da drumherum passiert sind, also da kannst du, du musst ja nicht ausgesprochen, ich glaube spirituell ist jeder, also es ist immer so sehr verschrien, dieser Begriff, aber es ist jeder, jeder weiß irgendwo, dass ähm, fernab von unserer Rationalität da etwas ist. Das ist, kann eine magische Anziehung sein, wenn du dich in jemanden verliebst, das kann auch hormonell bedingt sein, aber alles, was da so mitschwingt, was wir wirklich nicht sehen und nicht alles nur wissenschaftlich belegen können. Und, ähm, wenn man ich nenne das wirklich, Zufall. Du nennst es Zufall, manche nennen es Schicksal, manche nennen es, ähm, äh, für mich würde das Wort Zufall zumindest nicht passen, aber ich, ich weiß, was du damit meinst. Also die, die Herangehensweise, dass Dinge passieren, ohne dass man sie plant, ähm, ist, ist ja irgendwo das Gleiche. Und ähm, ich glaube, das ist so auch, dass wir alle halt Energien wahrnehmen und Dinge, die wir nicht sehen können. Entweder bewusst oder eben nicht. Und dieser Vollmond, der war, war so ein, war energetisch ganz schön, er hat das ganz schön in sich gehabt. Vollmond steht ja auch immer für Loslassen. Ähm, also ich habe den ganz schön gemerkt.
0: Und was hast du losgelassen, Elena?
1: Meint-Fuck-Sachen, ähm, äh, Mind, Monkey-Meint-Sachen, Dinge, die mich. Ähm, äh, noch beschäftigt haben und immer wieder, wo der Verstand sich auch dann gern wieder so dran festbeißt: an oh, das geht doch nicht und kann man das jetzt machen und so. Ähm, das habe ich losgelassen. Und kannst du konkreter werden? Ähm, ja, ja, ich, doch, ich glaube, jetzt gerade kann ich schon konkreter werden. Ich werde im Mai komplett in die Selbstständigkeit gehen.
0: <lacht> ich dachte, du sagst, ich werde im Mai Mutter. <lacht> <lacht> Das, du, das ging ganz werde, schnell. Der kommt auch ja, schon in fünf Monaten. Ganz
1: schnell, das ein loslassen.
0: <lacht> Moment, was hast nee, du gerade ja. gesagt? Du wirst im Mai in die Selbstständigkeit ja, gehen. Ja, ich
1: werde mich im Mai komplett selbstständig machen.
0: Aber bist du, bist du nicht selbstständig?
1: Ich bin bei Voice noch fest angestellt.
0: Ach, das habe ich ja. nicht gewusst.
1: Genau, und äh, da werde ich mich jetzt auf den Weg begeben, komplett ins Coaching und in die ja, Freiberuflichkeit zu bringen. Moment, und, und da das
0: das das Voice lässt du weg? Ja. Ach, das ist aber, okay, das ist aber wirklich meine Entscheidung.
1: Ja, und das ist eine, ähm, das ist eine, vor allem ein großer neuer Lebensweg, der da für mich aufgeht. Und ähm, etwas, was auch irgendwie Angst macht. Und wow. was einem irgendwie. Ähm, ja, also ich, ich freue mich total. Ich freue mich total, weil es sich anfühlt wie. Ähm, ähm, ein ganz liebgewonnenes Korsett, was man drum hatte, was Stabilität gegeben hat, was Form gibt, was, was schön ist, ähm, so ein fester Job. Und wenn das aber weggeht, dann fühlt man sich erstmal so ein, uh, uh, bin ich, ähm, uh, ich weiß noch nicht, wie man, was mein Chor gerade macht. Der wirbelt nach links, der wirbelt nach rechts. Ist ein bisschen komisch gerade das Gefühl, aber wahnsinnig frei.
0: Wie läuft denn eine Festanstellung bei The Voice, wenn keine Aufzeichnungs- und Vorbereitungsphasen sind, was ja korrigiere mich, vier bis sechs Monate im Jahr der Fall ist in der Summe, nee, oder? Nee, ist
1: nicht so. Nee, nee, dadurch, dass ich Voice Kids und The Voice gemacht habe, ähm, hat man, du hast ja dann schon, eigentlich ist nach der Aufzeichnung, ist vor der Aufzeichnung. Gut, in dem also Fall ist wirklich zwölf
0: Monate vor, durchgehend? Ja. Okay. Ja,
1: die große Staffel Kids war jetzt im Dez äh, die große Staffel war jetzt durchgedreht im Dezember und dann war ich schon währenddessen dabei, auf Kids drauf zu arbeiten, ah, okay. was wir jetzt wieder abgedreht haben. Jetzt kam das Kids-Finale noch im April mhm. und... Äh dann lasse ich, lass ich deinen Stift fallen.
0: Also gut, dann, dann lass mich dir aus vollem Herzen gratulieren, weil ähm, ich spreche da wirklich aus Erfahrung. So schwer das vorzustellen ist an der einen oder anderen Ecke und vor allem zu, zu diesen Zeiten, endlich kommt dieser Satz, ähm, wird die Selbstständigkeit eine, eine solche Befreiung für dich sein, so wie ich dich einschätze, ähm, mit, ja. mit, mit all den Ängsten und Sorgen, die ganz wichtig dafür sind. Also wirklich ganz wichtig. Aber das Gute ist ja, Du weißt nicht nur, was du machen willst, sondern du weißt, dass du das machen willst, äh, was dir Spaß macht und was sich im Idealfall eh nicht als Beruf, sondern als Berufung anfühlt. Und dann kann da gar nichts schief gehen. Und dann fängt ja. das Arbeitsleben richtig an, Bock zu machen. Mhm. Wirklich. Das ich freue mich, freu mich auch. Ja, ist das ist gut. Sehr gut.
1: Wir hatten, wir hatten, ähm, das ist natürlich auch so, dass man, ja... Ich möchte sagen, es, es mischt sich halt echt viel Angst mit rein und ähm, was, was mache ich jetzt, aber bei mir hat ja das alles schon so unter der Erde geschwelt also wie wenn man mal in die Natur guckt, ne? da, da arbeiten die Samen ja auch erstmal so unterm Boden, bis sie halt im Frühjahr rauskommen ähm, und ich habe ja schon ganz lange mein Coaching-Konzept im, im, im in der Schublade liegen. Mein Pod also ich habe ja noch ein eigenes Podcast-Konzept für dafür, dass ich dich nicht immer nur zumüllen muss mit meiner Spiritualitätsader. Ähm, habe ich auch noch hatten wir auch, als wir uns kennengelernt haben, mal drüber gesprochen, dass da noch mein eigener Podcast schwelt. Ähm, und äh, das sind jetzt alles so Sachen, die jetzt wirklich angegangen werden dürfen. Und ich funktioniere mal ganz gut mit dem zeitlichen Druck.
0: Also zwei Fragen oder zwei Sachen. Erstens, mhm. ich würde an deiner Stelle das Wort, ich habe ein bisschen Angst davor gegen Respekt austauschen. Das hat bei mir wunderbar funktioniert, weil Angst musst du also du musst wirklich keine Angst haben, weil du du machst etwas von dem, du ja weißt, dass du das dass du das willst und immer besser machen mhm. wirst, also da kann ja gar nicht schief gehen und die Leute wollen doch labern und die Leute haben doch Bock, dass einem jemand zuhört und wenn da jemand ist äh, wie du, der einem auch noch gute Ratschläge geben kann, das kann ja gar nicht schief gehen und das zweite, ähm, willst du das auch mit, also ich, ich, ich möchte nur mal an dieser Stelle sagen, äh, Dankeschön, dass man bei so etwas in Deutschland lebt, weil der deutsche Staat gibt dir so viele unvor Stellbar tolle Hilfestellungen ähm, auf dem Weg in die Selbstständigkeit, während der Selbstständigkeit. Ähm, das sind vermeintlich wenige ähm, Fallen, die da aufgestellt werden. Du hast die Möglichkeit, einen Gründungszuschuss zu beantragen, natürlich unter bestimmten Voraussetzungen. Du hast äh, die Möglichkeit, dich steuerlich beraten zu lassen. Du hast die Möglichkeit, wenn es nicht geklappt hat, trotz alledem, wenn du in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hast, dich auch ganz normal arbeitslos zu melden und, und, und. Also ich glaube, es gibt auch wenig Länder, wahrscheinlich sind die Skandinavier nur wieder 100.000 Mal geiler, ähm, es gibt, glaube ich, wenig Länder auf dieser Welt, wo dieses sich selbstständig machen, auch ähm, ich will es gar nicht sagen als doppelter Boden, weil dann hat es so was Gemütliches, aber ich, ich glaube, wenn du das mit dem mit dem nötigen Respekt und der nötigen Leidenschaft angehst, kann dir wirklich auch gar nicht so viel passieren. Und ähm, ja. das, also ich freue mich gerade total für dich. Ich, mir war das gleich <lacht> bewusst. Ich dachte, ich dachte tatsächlich, du bist selbstständig, wirklich. Ich dachte wirklich, du ich bist war, selbstständig. Also,
1: ich bin auch schon parallel <lacht> zu selbstständig. Ich habe auch schon diesen Gründerkurs. <lacht> den habe ich auch schon einmal bekommen. Den kannst du in einer gewissen Zeit nochmal beantragen. Das werde ich auch machen, ähm, weil äh, ich war ja mal so ein Dreivierteljahr. In der Freiberuflichkeit, bis Voice mich zurückgeholt hat für diese neue Position, wo ich dann mir vier Tage verhandelt habe. Und ich muss sagen, ich war damals, da hatte ich das Startup in Hamburg gegründet und in diesem Kreis war das alles gut mit der Selbstständigkeit. Davor war war ich noch nicht bereit dafür und wahrscheinlich auch nicht in dem richtigen Metier selbstständig. Mhm, das ist ja jetzt gerade komplett was anderes m -m. mit meinem Coaching-Mindfuck-Consulting oder Happiness-Management. Ich mache mir gerade viel Gedanken über so Positionierung, was was kann ich, wofür stehe ich, ähm, wer bin ich? Ich will es gerade alles auch so ein bisschen anders aufziehen, weil ich glaube, der Markt, gerade bei diesem Wort Coach, Coach ist sehr voll.
0: Ja, das find ist ich sehr auch. Wort, finde ich auch. So ein blödes Wort. Viel
1: in. Ähm, ich habe letztens einen Artikel gelesen von von einer Frau, die sehr sehr muss ich sehr schmunzeln, wird hat gesagt, wenn ich noch einmal Happy, Holy und Confident höre, dann haue ich jemandem einen ins Maul. Und, Zurecht. Äh, und das ist sowas, wo ich so ein bisschen anders reingehen will. Ich möchte nicht ähm, sagen, hey, du willst genauso glücklich und zufrieden und toll sein wie ich, dann musst du 1, 2, 3, 4, 5 machen. sondern Bumsen. Sondern so ein bisschen so Soul-Mapping. Soul so gucken, okay, warte mal, wo kommst du her? Wie kann man das Navi programmieren, das Innere? Wo geht es denn hier bitte zur Zufriedenheit? Und wenn du da dich irgendwie immer Richtung Mitte hältst und meine Mitte ist nicht deine, dann finden wir da vielleicht einen ganz guten Weg, wie man kartografieren kann. Und da irgendwie schauen, dass ich das schon, es soll ja immer Gefühl dabei sein, aber viele Leute machen ja zu, wenn es immer darum geht, du musst jetzt ganz viel fühlen. Mhm. Wenn du gerade nicht fühlen willst, dann brauchst du es auch nicht. Dass wir einfach mal schauen, hey, wie kann man Boah, da was Schönes geben? Du,
0: du hast aber auch wirklich diese Stimme dazu. Ne? Also für mich ist das ja manchmal <lacht> wirklich zu viel, Du musst, wenn ich das schon jetzt so höre, ne? du musst das auch fühlen. Das, ich ja, das ist ja nicht
1: meine Auffassung, deswegen will ich das ja, will ich das ja anders machen. aber ich rede mein
0: jetzt voll, aber ich meine jetzt gerade deine Tonalität der Stimme. Das ist dann ja wirklich ja. so und das ich ist ja... bei
1: mir eine Hypnosesitzung. Ich, kann, ich wollte gerade wollte Ich, ja. in, in ich habe jetzt Hypnose gelernt, ja. ich kann dich, kann dich wunderbar in Trance bringen.
0: Ja, mach das doch mal hier, Wir, via, via, via Podcast <lacht> und dann hörst du nur noch einen Schlag, wenn mein Kopf umgefallen. Ich habe eine Freundin gestern, vielleicht ist das auch noch interessant für unsere Zuhörer. Ähm, es gibt ja mittlerweile, das, ich wusste das gar nicht, also man sagt ja immer, wenn man wenn man in die Selbstständigkeit geht und man wurde nicht gekündigt, dann bekommt man erstmal keine Arbeitslosenunterstützung. Ähm, das scheint aber tatsächlich gar nicht mehr so in Stein gemeißelt zu sein. Also es gibt wohl auch mittlerweile Möglichkeiten, dass man den Arbeitslosen ähm, als Arbeitslosengeld auch bekommt zu vollen Bezügen ohne dass man so eine Sperre hat, wenn man gekündigt worden ist, also normalerweise, äh, wenn man nicht gekündigt worden ist. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob du darüber reden willst, aus, auf welche Art und Weise du aus äh, The Voice da ausscheidest.
1: Also, ich, kann ich ganz kann ich machen, weil ich bin Fan von bin da Fan irgendwie von Transparenz. Wir ähm, wir lassen meinen Vertrag auslaufen, ich habe ja immer nur Verträge von bis und äh, es wird umstrukturiert und ich habe ja eine vier Tage Woche, ähm, ich arbeite Eher kommunikativ statt redaktionell und ähm, ich habe im Dezember, habe ich mit meinen Chefs darüber gesprochen, was ich mir gerade so vorstelle, also dass ich überlege nach Hamburg zu gehen, ähm, den, den Step zu machen und man weiß natürlich auch, dass ich auch anderweitig sehr passioniert und unterwegs bin und ähm, im Zuge dieser Umstrukturierung ähm, verlängern wir den Vertrag nicht.
0: Okay, und das, 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 ja. be das bedeutet dann, ähm, dass das kommt einer eine, ähm, Kündigung gleich oder einem Auflösungsvertrag? Nee.
1: das ist quasi, du musst gar nichts machen. Du kriegst okay. immer, wenn du beim Fernsehen bist und Staffelverträge hast, das geht bei mir seit sechs Jahren ja schon so, dann musst du dich immer, so drei Monate vorher, meldest du dich beim Arbeitsamt und ähm, hast dann quasi, sagst kurz vorher Bescheid, A-Vertrag doch verlängert.
0: Ja, aber okay, und, 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 und wie und wie ähm, funktioniert das dann mit den Unterstützungen von der Bundesagentur für Arbeit? Schön ja, korrekt ausgesprochen. Ja
1: nicht, weil dein Vertrag ja nicht verlängert wird. Also die bekommst
0: du, ganz die normal, ab, dem, ich, genau. ab, ab Tag 1. Und das heißt, ja. das, das ist jetzt zum 2.1. der Fall gewesen oder wann wann geht es bei dir los?
1: Äh, nee, fünfte erst.
0: Erste Fünfte, okay. Ja. Und okay, ich verstehe. Und den den Gründungszuschuss, also du, du schreibst jetzt oder hast wahrscheinlich einen Businessplan bereits geschrieben? Ich habe
1: ich habe für ich habe schon mal einen Businessplan geschrieben für ähm, Influencer Management, als ich mich da selbstständig gemacht habe, wo ich ähm, mich darauf spezialisiert hatte, ähm, Künstler und Schauspieler äh, über Social Media noch andere Vermarktungsoptionen offen zu lassen. Da war ich damals in der Agentur mit drin, habe war aber auch ein Ausflug, der mir Heute noch ein paar Kunden, die ich noch habe, manchmal mache ich was für eine Agentur, die für Jägermeister arbeitet, so, so coole Sachen in Sachen Influencer-Management mitgegeben hat, aber ich dann auch schnell gemerkt habe, das ist nicht so ganz meins, zumindest nicht was Beauty, Fashion und diese Sachen angeht, das, das bin ich nicht. Da kann ich nicht mit vollem Herzen für, für brennen und ich habe mir mal als Credo gesetzt, ich mache nur Sachen, wo ich, wo ich da auch vollkommen hinterstehe. Und ähm, deswegen habe ich schon mal einen Gründerzuschuss bekommen. Und den, du gehst quasi in die Arbeitslosigkeit, sprichst mit deinem Berater darüber, was es da für Möglichkeiten gibt. Ähm, ich glaube, bei mir ist es auch schon mal ganz gut, dass ich ja meine Coaching-Ausbildung gerade schon mache und ähm, gehe dann von da aus mit äh, dem Businessplan in, die, äh, in den Gründerzuschuss im besten Fall. Ich hatte auch mhm. interessanterweise schon mit meiner Steuerberaterin über dieses Szenario vor ein paar Monaten gesprochen. Also irgendwie, was sagte mir mein Bauchgefühl schon? Und als wir darüber gesprochen haben, dass wir erstmal den Vertrag so bis April machen, habe ich auch schon gedacht, irgendwie innerlich, du, für irgendwas ist es gerade da. Und ich habe das ja schon so lange, dass ich mich aber nicht traue, so richtig zu springen, weil das bequeme Nest, das ist ja auch, das ist ja auch gut. Und ich habe mir eh als innere Deadline gesetzt, bis Ende des Jahres das noch zu machen. Und äh, mit den Gesprächen jetzt gerade kam das schneller und das ist für mich ehrlicherweise so ein, so ein Zeichen, dass ich gerade, ja ich werde gerade so ein bisschen mehr gepusht, als das vielleicht der kleine ängstliche Teil in mir getan hätte.
0: Die, die, ähm, die Parameter des Gründungszuschusses haben sich ein bisschen verändert, ne? Seit wann? Also als ich damals zumindest, äh, also als es, das, als, als es den Gründungszuschuss ganz, ganz neu gab, das muss gewesen sein 2006, 5, 6, da war das ganz frisch, da gab es ja zwei Jahre lang 2000 Euro pro Monat, ne?
1: Nee, jetzt sind es äh, 60%. Ich habe ja, ja. 2018 ja, ja. beantragt.
0: Ich will ja, ja gerade den Weg erklären. Also am Anfang war es wirklich so, dass du pro Monat 2000 Euro vom Staat bekommen hast. Das war also, zwei Jahre lang. Ne? Ähm, dann wurde das sukzessive weniger, aber immer, immer noch so, dass ich immer fand, wow, das ist echt toll, dass man da so unterstützt wird. Und als ich den Gründungszuschuss ähm, be beantragt und auch ähm, bestätigt bekommen habe, waren es bei mir neun Monate äh, quasi das Arbeitslosengeld ähm, mhm. Plus, ich glaube, 300 Euro für die Kranken-, äh, Sozial- und Rentenversicherung. Und nach diesen neun Monaten konnte ich diese 300 Euro für weitere sechs Monate noch einmal beantragen mit so einer, also quasi mit so einer Art Mini-Businessplan nochmal. Also so, was bisher geschah -mäßig. Und genau. jetzt, und jetzt hat mir eine Freundin erzählt, ist es wohl so, dass der, dass der Gründungszuschuss nur noch in Anführungszeichen sechs Monate lang gezahlt wird. Plus diese 300 Euro und diese 300 Euro dann nur noch drei Monate im Anschluss. Ist das korrekt?
1: Ich glaube, das könnte, könnte hinkommen mit den drei Monaten. Ja. Und die Frage ist halt, wenn du danach, das hatten, hatten sie mir damals auch gesagt, ähm, sollte man danach nach diesen sechs Monaten immer noch diese 300 Euro Unterstützung brauchen, dann sollte man sich über seinen Businessplan Gedanken machen.
0: Ja, da müssen wir ja auch überhaupt ja. gar nicht drüber reden. Dass, dass, dass diese 300 Euro sind ja so ein Nice-to-have-Shit. Ne, Also da gebe ich dir vollkommen recht. Elena, sag mal, diese, 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 diese Letzte Instanz-WDR-Geschichte, hast du das mitbekommen? Nee. Das hast du nicht mitbekommen? Aber ah, gut, dann, dann glaube ich, muss ich die Dose auch gar nicht öffnen. Das ist dann, glaube nee, ich... ich habe
1: nur gesehen, dass Mickey Beisen jetzt heute irgendwas gepostet hat und nicht irgendwas mit Letzte Instanz. Aber ich bin noch nicht drin gewesen. Ich habe nicht... Ja. Ähm
0: Du kannst ja mal gucken, ob, dich, ob, ob das was mit dir macht und dann reden wir nächste so hoch drüber. Okay. Wir haben nämlich hier eine riesengroße, lange Frage heute vor uns.
1: Ja, ist die lang? Haben wir die gleiche?
0: Ja, ich, also die ist schon lang. 23 sind wir, oder? Ja. Ja. Also ich habe hier, wie nah bist du deiner Familie? Wie herzlich seid ihr zueinander? Hast du das Gefühl, dass deine Kindheit glücklicher war als die der meisten anderen? Ah, ich finde die schon sehr lang.
1: Ja, und ich habe in meiner Frage nur den letzten Teil als Frage gehabt, Ach. in dem Katalog, wo ich nachgeschaut habe. Hast ah. du das Gefühl, dass deine Kindheit glücklicher war als die der meisten anderen?
0: Ja, okay, aber das, das inkludiert ja die Frage, wie nah bist du deiner Familie, wie herzlich seid ihr zueinander. Also, ja. dann würde ich einfach sagen, ist äh, die Frage- und Antwortrunde hiermit eröffnet. Und ähm, weil ich nicht weiß, wer heute dran ist, äh, lasse ich dir das Wort, ich rede heute eh viel mehr als du, und frage dich, liebe Elena. Was wie. ist denn der
1: Unterschied zu sonst?
0: Ja, ja, aber heute ist ja, heute ist ja ganz was ganz Besonderes. Wie nah bist du deiner Familie, wie herzlich seid ihr zueinander und hast du das Gefühl, dass deine Kindheit glücklicher war als die der meisten anderen? Sie haben 60 Sekunden Zeit.
1: Hör auf.
0: 55.
1: Ähm, also, äh, ich bin meiner Familie heute sehr nah. Da haben wir letzt-, die letzten Male schon öfter drüber gesprochen. Ähm, und ähm, wir sind sehr herzlich miteinander, wir sind sehr hierarchiearm miteinander, sehr auf, ähm, auf einer ganz, ganz herzlichen Basis. Ähm, das war allerdings nicht immer so. Also ich hatte, man könnte schon auf den ersten Blick sagen, ich hatte immer eine, ähm, eine glückliche Kindheit mit, mit einer toller Familie und ähm, bin total behütet aufgewachsen, mir hat es an nichts gefehlt, bin auch, ähm, weiß nicht, ob das manchmal so gut ist oder nicht, ich bin sehr laissez-faire erzogen worden.
0: Also ich habe wenig,
1: wenig Verbote gehabt. Ich glaube, ich hatte nie richtig durchgesetzten
0: Hausarrest. Ich habe viel Hausarrest angedroht bekommen.
1: Aber ich, in der Umsetzung war Da gibt es ja auch
0: Unterschiede, sogar. ne? Es gibt ja Hausarrest und Zimmerarrest. Mhm. Zimmerarrest war wirklich scheiße. Ja, den
1: gab es nur, wenn ich so richtig wütend und bockig war. Da hat dann hat man mich in meinem Zimmer äh, richtig so schwelen lassen. <lacht> Aber so richtig. Verbote an sich, nee gab es bei uns nicht. Vielleicht auch, weil in der Zeit, wo es dann so richtig interessant nochmal wird mit den Verboten, so mit 14, so Richtung 13, 14, haben sich meine Eltern getrennt, ist mein Vater ausgezogen und meine Mutter war ähm, nicht die Durchsetzungsstärkste, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, deswegen ähm, würde ich schon sagen, so vom, von oben drauf geguckt, weil meine Glückkindheit. Ich bin auf dem Dorf groß geworden, mit Bauernhöfen, ähm, in, einem, in einem Einfamilienhaus, meine Großeltern nebenan. Ähm, an Spielzeug hat es mir nicht gemangelt, an allen möglichen Sachen. Schon schon gut gewesen. Ähm, dennoch habe ich, wenn ich so in der
0: Gab's Neid. Hattest du Klassenkameraden oder, Klasse oder, oder Kinder Kindergartenfreunde, wo du gedacht hast, ach scheiße, ey, das, das Spielzeug, die Barbie hätte ich auch gerne oder die fahren da in den Urlaub oder warst du Nein. und und oder und hast dann gesagt, äh, warum habe ich das nicht oder warst du, gab es das gar nee, nicht?
1: Nee, das, das gar nicht. Ich wollte schon immer alles haben, deswegen gab es immer viel viel Theater, weil ich immer, das, dann wollte ich hier noch was Neues und da, weil ich mich schon, äh, schon damals nicht so lange auf Dinge wahrscheinlich nicht fokussieren und konzentrieren konnte. <lacht> Deswegen hatte ich ultra viele Sachen. Meine Großeltern mussten mir immer wieder neue Bücher vorlesen, weil ich immer schon wusste, welches Buch sie mir schon vorgelesen hatten. Und wenn mir nur eine Zeile vorgelesen wurde, wusste ich schon, nee, nee, kenne okay, ich, brauche ich was Neues. Hat sich in meinem Erwachsenenleben in Beziehungen eine Zeit lang sehr manifestiert. Was? was, 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 was? Ich sage, hat sich in meinem Erwachsenenleben, in meinem Beziehungsleben. Äh, ja, ja, das habe ich schon
0: verstanden, aber was meinst du damit?
1: Ja, wenn ich ein Buch schon kannte. Oder ich habe dann lieber mehr mal was Neues. mehrere Sachen ah, gleichzeitig. Ah,
0: okay, ich verstehe. Da mhm.
1: ja, kann ich schon Rückschlüsse drauf geben. Ähm, ich ähm, ich habe mich oft als Kind alleine gefühlt. Deswegen war, wenn ich so rückblickend schaue, war, als Kind war mir das gar nicht bewusst, aber so rückblickend habe ich ja auch einen, einen sehr scheuen äh, Teil in mir, der sich lange nicht verstanden gefühlt hat. Ich habe mich ganz oft gefühlt... Ähm, als dass ich nicht gesehen werde oder anerkannt werde für das, was ich bin. Hat nichts damit zu tun, dass mir meine Eltern keine Anerkennung gegeben haben, aber nicht für die Dinge, die mir scheinbar innen drin wichtig war. Ich habe mich ganz oft gefühlt wie so das, das hässliche Endlein, Irgendwie nicht richtig, irgendwie nicht dazugehörend. Ähm, ähm, hatte so ganz viel Schmerz darüber, dass mich keiner so in dieser in dieser Zartheit und Sanftheit, die ich irgendwie vielleicht habe, so dieses, was jetzt so rauskommt, im, im Sinne von... Ähm, Spiritualität im Sinne von ähm, Sachen fühlen können oder, oder sich mit sowas auseinandersetzen. Das zählt ja als Kind alles nicht, wenn du da so eine ganz sensible, wache Seele hast. Das verstehen ja ganz viele nicht. Und da habe ich mir dann, glaube ich, schon als Kind eine sehr freche Schutzmauer drum gebaut, dass ich mich so alleine gefühlt habe. Und konnte mich immer so ganz tief für mich selber in Dinge vertiefen, rumträumen. Das, was was oft andere Menschen bei mir nicht verstehen. Und das hat natürlich, wenn ich ich bin dann in einem Dorf, in, in einem Dorf groß geworden, wo so ganz viel über Vereinsleben ging, über Schützenverein, über Chor, über Messdiener, äh, katholische Landjugendbewegung. Und mein Vater ist aus aus Münster zugezogen, meine Mutter eh schon immer anders als das Dorf und sehr polarisierend mit mit ihrem Aussehen, ähm, mit den Sachen, die sie trug. Ähm, Beschreib mal. Die haben mich, ja, meine Mutter ist eine scharfe Biene, kann man schon sagen. Immer noch mit Richtung 60.
0: Ja, was heißt das? Ähm, ein kurzer, kurzer Jeansrock und, kurzer Rock, und hohe Schuhe?
1: Ja. hohe Schuhe, kurzer Rock. Ähm, auch äh, früher die Rockerdame. Rocker also ja, das hast du mal erzählt. Ja. Genau. Und meine Mutter hat sich selber nie in dieses Dorfgeschehen eingefügt. Ähm, und dementsprechend meine Eltern beide nicht, also ich, ich musste nichts machen, ich musste kein Instrument irgendwie im Musikverein spielen oder so und dadurch habe ich mich als Kind schon oft ausgeschlossen gefühlt dass ich irgendwie nicht dazugehörte, weil meine Eltern auch nicht Teil des Ganzen waren heute muss ich sagen bin ich da sehr dankbar drüber dass es dass das alles so gekommen ist, weil zu, zum Großteil der Menschen wollte ich gar nicht dazugehören und es hätte mir wahrscheinlich auch nicht gut getan Deswegen habe ich irgendwie so meine ganze Kindheit irgendwie damit oft verbracht, dass ich mich anders gefühlt habe als andere Leute. Ich glaube, meine Eltern haben auch selber oft gedacht, so, ich verstehe nicht, was in diesem Kind los ist. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe mich da mal auseinandergesetzt äh, vor kurzem mit diesem Thema. kennst sagte sagt dir vermutlich nichts. Human Design. Human Design, das ist so eine... Ähm, das ist was ganz Spannendes, nochmal auf, auf eine Persönlichkeit zu gucken. Also Human Design ist so eine Art Wissenschaft, die gemischt ist mit so einer uralten Weisheit. Bestehen so aus Astrologie, aus, ähm, aus dem Lebensbaum der Kabbalah wird was genommen, aus dem indischen Chakrensystem, aber auch Genetik und Quantenphysik. Und das wird auf eine ganz sehr, sehr vielschichtige Weise miteinander verknüpft. Und man gibt seine Geburtsdaten ein und bekommt eine, eine Grafik über sich. Und das Human Design geht davon aus, dass wir Menschen alle unterschiedliche Energien haben und man irgendwie schauen muss, wie man damit umgeht. Da gibt es vier Typen, das ist, ähm, der eine ist der Manifestor, der andere der Generator, Projektor und Reflektor. Ähm, und jeder hat quasi, das ganze Potenzial kann nur wirken, ähm, wenn die zusammenarbeiten in ihrer passenden Energie. Wie bei, weiß nicht, kann man sagen wahrscheinlich wie bei so einer Taschenlampe. Da brauchst du einen Einschaltknopf, das ist der Manifestor, Batterie der Generator, Glühbirne wäre der Projektor und die Strahlkraft ist der Reflektor und darum geht es dann ähm, zu schauen, wie man am besten auch in einem Familienkonstrukt oder Beziehungen oder in Freunden ähm, oder arbeitend zusammenwirkt und ich bin zum Beispiel ein Projektor ähm, und das, für mich ist es ganz wichtig, dass ich gesehen werde dass ich gesehen werde, nur dann kann ich mein volles Potenzial ähm, entwickeln
0: weil du Minderwertigkeitsgefühle gesagt. deiner eigenen Person gegenüber hast? Oder warum nee, musst nee, du gesehen werden? Nee,
1: nee, das, das ist wirklich eine, ähm, eine Form, die diese Persönlichkeit braucht. Dass ich für das, was mich interessiert, was ich mache, gesehen werde. Ich meine damit nicht nur die Bühne. Interessanterweise sind viele Projektoren auf der Bühne. Ähm, aber es geht darum, dass sie sich nicht aufdrängen. So ich, meine, meine Strategie ist zum Beispiel bei rauskommt, ich darf auf... Einladungen warten. Ich darf mich zeigen mit dem, was ich bin, aber ich darf eingeladen werden. Würde heißen beim Coaching-Business, ähm, ich dürfte oder sollte am besten nicht den Leuten ähm, aktiv quasi unter die Nase halten, hier soll ich dich coachen, soll ich dich coachen, sondern ich zeige auf eine sehr sanfte Art und Weise, was ich kann... und lasse mich einladen, indem die Menschen hellhörig werden und auf mich zukommen. Wenn ich zum Beispiel gefragt werde, was ich, was ich ähm, für eine Meinung über etwas habe... Kann ich riesengroßes Potenzial ähm, entwickeln? Wenn ich mich aber selber aufdränge und sage, darf ich dir meine Meinung dazu sagen, habe ich die Tendenz, frustriert zu sein. Du bist witzigerweise auch ein Projektor. Ich habe nämlich mal nachgeguckt. Wer? Du bist auch ein Projektor. Ja, natürlich. Das mir erlaubt, nachzuschauen. Also, das, Weil, das wundert du, du mich jetzt gar, gar erinnern, nicht. Du hast mir doch mal ganz am Anfang Geburtsdatum
0: 11. August. Ja, um 5.17 Uhr. Nachmittags, also ich bin auf alle Fälle ja. nachmittags um 17 Uhr, sowas, ja, 17 in etwa. 5, 17, 17 in Minuten, etwa. Was ich,
1: meine. ich meine nämlich, dass du auch ein Projektor bist, das wird auch total zu deiner Persönlichkeitsstruktur. Ja,
0: sein. weil ich aber auch, mach nur einen Lautsprecher dran.
1: Ja, genau, das ist ein innerer Druck auch immer, dass man so wegen seiner Talente und Fähigkeiten anerkannt werden möchte. <lacht>
0: Also ähm, ohne, ohne dich in deiner Beantwortung der Frage kurz zu unterbrechen, aber ich hatte es gerade letzte Woche, äh, als ich Aufzeichnungen hatte, ähm, <hört> bin ich nach dem ersten Aufzeichnungstag nach Hause gegangen und ähm, hatte einfach das Gefühl, dass es nicht, nicht gut gelaufen ist, weil ich einfach nicht davon überzeugt war, eine gute Stimmung am Set zu haben. Und das pro projiziere ich dann immer auf mich. Also ich, mir ist dann völlig klar, dass die nicht eventuell nicht gut vorherrschende Stimmung am Set und unmittelbar mit mir zusammenhängen muss, weil man mich, mich mag, weil ich nicht gut war, weil ich doof gewesen bin und äh, das war natürlich überhaupt nicht der Fall was also heißt natürlich, aber es war nicht der Fall aber das bringt mein Selbstwertgefühl oder mein Selbstvertrauen dann komplett ins Wanken, weil ich dann natürlich auch Angst davor habe, ähm, da in eine Bockigkeit oder eine Zickigkeit zu verfallen, die dann natürlich auch blöd ist, zumal ich ja einen Gast immer in meiner Sendung habe und pro Tag sind das dann zwischen drei und vier, je nachdem, wie viele Aufzeichnungen es sind. Und da kannst du deine Laune ja nicht mitnehmen. Also nur mal übrigens, du wirst das ja bezeugen können, Elena, für alle, die hier zuhören, das ist manchmal schon nicht ganz einfach ähm, auf eine Bühne oder in ein Set reinzugehen ähm, und dann seine Tagesform außen vorzulassen. Ne? Die, die nimmst du im professionellsten und besten Fall ja nicht mit. Du hast da ja einen Gast sitzen, der sich die Zeit genommen hat zu kommen, der Lust hat, äh, vorbeizuschauen, der ein Thema mitbringt, über das geredet werden äh, soll und, und, und. Und da bin ich natürlich schlecht beraten, wenn ich dort meine Befindlichkeiten platziere. Und das natürlich, ist...
1: weil das sehr ja Energie ist am Ende. Genau. Am Ende längst, längst du, das ist, das ist nämlich auch das Ding, bei den Projektoren. Du lenkst Energie, du leitest die Energie der anderen und, und deine nimmst, du nimmst aber auch sehr viel auf. Also ich bin zum Beispiel auch wie so ein Schwamm. Ja, sowas. Ich habe mich immer gewundert, warum ich nach so nach Partys oder nach, nach Zusammenkünften mit vielen Leuten oder auch ein langer Tag im Studio, warum ich nach Hause komme und manchmal das Gefühl habe so, oh, wat, warum fühle ich mich denn jetzt so, so, so komisch so erschlagen? Ich nehme ganz viel auf. Das ist eine Riesenqualität, deswegen kann ich mich auch so an die Menschen so gut dranpacken ne? und irgendwie so intuitiv wissen, was da ist. Aber da ist auch ganz viel Müdigkeit und Erschöpfung hinterher dabei. Und ich glaube, so wie Models das haben, dass sie halt ein, ins Fitnessstudio gehen müssen, müsste unser eins, der in der Unterhaltungsbranche mit Menschen arbeitet und dessen Energie man einkauft, egal wofür, muss gucken, dass es
0: ihm gut geht.
1: Also das ist ähm, das Unglaubliche. Also
0: de 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 definitiv. Und übrigens ist es auch auch sehr interessant zu beobachten, wie es mit dem Gegenüber ist. Also ich hatte halt auch eine Situation, dass ein Gast wirklich erst, also, erst zum Ende hin aufgetaut und interessant wurde. Ne? Mhm. Ähm, wo du einfach, also das vergisst man ja auch immer, wenn man dann Persönlichkeiten äh, dort zu Gast hat, von denen man eigentlich erwartet, dass sie Vollprofis sind. Und davon gibt es ja auch sehr viele. Aber es gibt auch ganz, ganz viele, die sind genauso unsicher und die müssen dann auch erstmal mal warm werden. Also insofern ist, ist es korrekt, dass ich ein Projektor bin und ein Lautsprecher und so weiter und so fort. Aber äh, äh, jetzt ein bisschen mimimi ausgedrückt, würde ich sagen, auch mit Gefühlen. Und ähm, das, ist, das ist halt, total, total, das
1: ich total sensibel ich, drin. Das habe ich auch schon öfter mal. Ich, ich würde an. sagen,
0: ich würde sagen zu, zu zur Professionalität äh, Professionalität meines Berufsstandes äh, und Talent gehört einfach dazu, ähm, dass ich es schaffe, in den aller aller allermeisten Fällen einen Knopf zu drücken und dann als das zu funktionieren, was ich bin. Also ein Moderator oder ein Gastgeber oder, oder ein Host. Ne? Und, und das kann ich dann, Gott sei Dank, wieder abschalten. Und oft, das ist ja auch interessant, trägt dich die Stimmung aus, aus der Arbeit dann positiv? Also du bekommst dann das Gefühl, oh, super, toll, vielen Dank, es hat alles geklappt. Aber das, was du gerade sagtest, habe ich natürlich auch schon erlebt, dass man dann nach Hause läuft und einfach merkt, boah, das hat richtig viel Kraft gekostet. Das hat richtig viel Kraft gekostet.
1: Ich habe das lange bei mir auch nicht verstanden, weil ich natürlich auch so ein, so ein Duracell-Häschen bin, weil ich wenig schlafe und immer viel, viel Energie habe, ähm, dass ich aber gar nicht so viel Energie habe, wie ich das denke und auch mhm. ganz viel Zeit eben brauche alleine, um mich wieder aufzuladen das heißt ja nicht, dass man sich immer nur beim Schlafen auflädt, aber ich lade mich, das habe ich durch, durch das Jahr 2020, durch Corona vor allem gemerkt, wie unglaublich ich aufblühe, wenn ich genau die gleiche Zeit alleine habe, die ich mit Menschen, wie, ich, wie ich sie mit Menschen habe.
0: Ja, Ist das nicht geil? Also mir geht es ja Gott sei Dank schon fast immer so. Ich bin sehr dankbar, dass ich, dass ich alleine sein kann. Also wirklich, ich, haben wir glaube ich auch drüber gesprochen, es gibt einen Unterschied zwischen einsam sein und alleine sein. Ja. Und ähm, also, ich bin in Anführungszeichen kein Nutznießer und kein Profiteur, aber mir macht, mir hat mir mir kann Corona nichts an, was das angeht. Was wirklich nicht. hat das nicht. mit Nutznießer zu tun? Ja, man könnte jetzt, ich, ich wollte jetzt sagen, so nach dem Motto, weil es bei mir beruflich toi, toi, toi auch gut läuft, so. dass, ich, dass ich sage, ähm, ich habe zum Beispiel ein, ein Showformat aus der Krise raus konzipiert. Das so, das, naja, das wollte ich damit sagen. Ich das ist bin so Ja, aber ich finde das Wort, auch. ich finde das Wort Nutznießer, finde ich nun wirklich doof. Ja, ähm, Nutznießer
1: ist für mich, wenn du auf der Tasche anderer Leute lebst und äh, da deinen Nutzen draus ziehst. Ja, okay, also wenn du dich gut. irgendwo einquartierst, und okay, dann, dann also, bin wenn ich, ich jetzt in deine Wohnung kommen würde, und ich würde einfach nicht. gar keine Miete zahlen und würde einfach ja. m, bei dir sein und auf deine Kosten leben, dann wäre ich vielleicht ein Nutznießer. In meinem, ja, in meinem okay. Dictionary innerlich. Also, also gut, das. Das, was das du gemacht, das ist doch genau richtig. Nicht. Vielleicht kann ich dir jetzt auch mal einen, einen Wandtatto-Spruch ähm, schenken. Den fand ich für dieses Jahr sehr passend. Wenn, wenn der Wind der Veränderung weht, dann bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Und das ist eine Windmühle, die du gebaut hast, mit deinem Format.
0: Ja, vielleicht, vielleicht. das ist, also was wir
1: Menschen so gut können. Wir können aus Situationen können wir uns anpassen und aus Sachen was Bestes machen. Und wenn wir da irgendwie merken, egal wobei ja,
0: das, das war das, was ich nie. Groß ist. Ich war das ja nicht so wirklich und deswegen freue ich mich so, weil ich zum Beispiel auch durch Corona gemerkt habe, wie heilig und wichtig mein Wochenende für mich geworden ist. Du hast das ja auch schon mitbekommen, dass ich dir sage, Sonntag ist für mich wirklich... Wenn es gar nicht anders geht, okay. Aber ähm, Und da bin ich auch für meine Verhältnisse verhältnismäßig lange im Bett, Also weil ich wirklich die ganze Woche hart arbeite. Und ähm, mich befriedigt das total. Und ich macht das auch total glücklich, weil ich darüber auch nicht die Dankbarkeit dafür äh, vergesse. Also ich bin wirklich extrem dankbar für alles, was ich habe, mache, tue. Ähm, und bin aber auch gewillt zu sagen völlig zu Recht. Also ich, ich habe mir das ja auch erarbeitet, alles. Und das Allerschönste ist, dass ich mich nicht am Ende dieser Arbeit sehe. Ne? Also unser Podcast ist ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist der mehr und mehr Arbeit geworden. Und das meine ich gar nicht negativ im Sinne von von ja negativ, sondern positiv. Also der Podcast hat für mich mehr und mehr einen, einen, einen Platz, also dieser Podcast, unser Podcast, einen Platz eingenommen, der eine Form von Zuverlässigkeit, Professionalität, äh, Richtlinie oder nennen wir es eine rote Schnur oder was auch immer benötigt, weil er eben nicht mehr nur äh, ja machen wir halt mal ist und das ist ja also und das ist ja schön, wenn es Entwicklung gibt.
1: Ja, ja, bestimmt, weil wir da auch einen Mehrwert mit, mit liefern wollen und wenn wir uns jetzt einfach wirklich nur freundschaftlich kennenlernen würden, dann könnten wir auch einfach mal zwischen Tür und Angel telefonieren. Ne?
0: Ja, ja. Also wie gesagt, es ist immer noch so ein so ein so ein Twitter, so eine Mixtur aus aus ähm, Freizeit und und ich nenne es jetzt mal Arbeitszeit. Aber ich finde ich finde schon, ähm, dass dort eine gewisse, es dort eine gewisse Art, dass ähm, ja, ja, dann muss man es vielleicht doch Professionalität nennen, ähm, die die sich da eingeschlichen hat. Und ich, wie gesagt, ich heiße sowas sehr willkommen, weil da, dann dann habe ich auch das be zwingende Bedürfnis danach, das dementsprechend anzugehen und diesem Podcast oder diesem Ding einen Platz in, meiner, in meinem Kalender einzuräumen, der wichtig ist. Also, ne? Hast du, ähm,
1: ähm, hast du das Gefühl, ähm, dass auf, aufkommende Beziehungen, Verbindungen zwischen Menschen, dass das nicht auch irgendwie Arbeit ist, weil man was sich auf was committet und was reinlegt
0: und sich Lustig, halt auch warte mal. In
1: Absprachen hält. Mit,
0: mit wem habe ich denn genau darüber gerade gesprochen? Ich habe irgendjemand neulich erzählt, dass meine Mutter immer erzählt hat, dass eine Beziehung auch Arbeit ist und wem auch immer ich das erzählt habe, sagte der oder diejenige, naja, aber wer, wer war denn das? Du warst das nicht, ne? Nee. Ist lustig. Das war aber wirklich gerade, und äh, also die, vor, vor dieser, ich weiß nicht wann es war, vor diesem Moment hätte ich dir jetzt total bei, äh, beigepflichtet und hätte gesagt, ja. Aber ich fand den Gedanken eigentlich ganz interessant, darüber nachzudenken, ob Beziehung und Liebe Arbeit sein soll oder ob das nicht von vorne hinein äh, was was anderes ist. Vielleicht, weiß ich komme, glaube glaub, ich, darauf an, wie
1: man Arbeit bei sich selber drin verortet. Ne, Wenn du wirklich... Ähm wenn ich an Arbeit denke und ich bin da sehr dankbar für, hatte ich bisher immer Glück, dass es mir Dinge waren, die mir Spaß gemacht haben, wo ich aber trotzdem halt auch was für tun musste. Wenn ich jetzt wahrscheinlich vielleicht an einem Fließband stehen würde, in einer Fabrik und wirklich auch hart körperlich arbeiten würde und das wirklich sehe als Geld verdienst, dann würde ich wahrscheinlich auch Arbeit mit dem Wort Beziehung nicht so gerne gleichsetzen wollen. Für mich ist, für mich ist das in dem Punkt, ich tue da was rein und ich Entscheide mich jeden Tag irgendwie neu dafür, dass ich was dafür mache und dabei was rumkommt.
0: Hm. Also du, äh, meine Aufnahme ist abgebrochen. Hier. Nee, es war ein Scherz, mach wieder an.
1: Oh Mann! Super. Jetzt habe ich meine gestoppt, Sebastian. Okay, also,
0: ähm, ja, mach weiter. Drück ja, auf, hab, mach hab auch ich weiter einfach. Ja, super, das ist doch toll. Schade, ich dachte, du sagst jetzt sowas, ach nee, ich sag nee, war ein Scherz. Ja, aber das ist also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sollten wir einen kleinen äh, kleinen äh, Zusammenbruch hier gehabt haben, dann war das meine, meine Art deine ist schlecht Art des wirklich schlechten wir Humors das, und
1: deine Stimme einzusetzen.
0: Ja, verdammt, aber weißt du, ich muss es ja auch fixen, ja. also insofern ist äh, die rechte Strafe. Ähm, Elena, da, trotzdem bist du mir noch was schuldig. Hier steht ja auch noch, äh, hast du das Gefühl, dass deine, äh, dein ähm, Kindheitsglück ähm, anders war als die der meisten anderen? Genau, Und ich,
1: äh, um von diesem Abzuschweifen wieder zurückzukommen ähm, und den, den Faden wieder aufzunehmen. Ähm, ich glaube, sie war emotionaler als andere Kinder. Und im Rück, Rückblicken, Rückblicken und kann ich sagen ähm, bin ich sehr glücklich, dass es so gekommen ist, dass alles so war. Ich will, ich habe auch zu meinen Eltern vor kurzem noch gesagt, danke, danke, danke für, für all das, was ähm, ihr mir bewusst oder unbewusst auch mitgegeben habt. Ich wäre nicht so, wie ich jetzt bin. Ähm
0: also das, was du erzählst ja. und wie ich das so einschätze, würde ich, ich würde jetzt so blind sagen, dass so die Kinder aus der Schule immer gerne zu dir zum Spielen gekommen sind.
1: Ja, und danach zum Feiern und danach zum, also je älter man wurde, ja. das schon.
0: Weil ich kann mir vorstellen, ich kenne das ja auch, dass, dass es Familien gab, die vermeintlich cooler waren, eben weil es ein bisschen anti-autoritärer mhm. zuging und weil, wenn ich das so höre von deiner Mutter, weil da einfach so eine, eine, eine coole Mutter ja, war. Ja, das so darf man
1: halt auch sagen, dass das, nach, das ist Coole nach außen... Ähm, ich glaube, da alles braucht ja immer Balance und ich hatte als Kind einfach viel, ja. haben wir auch schon mal drüber gesprochen, viel mit Wut zu tun, viel mit mich ausgeschlossen viel zu tun. Als gerade, als als mein Bruder auf die Welt kam, noch fünf Jahre Prinzessin, ein Einzelkind, ich habe mich, ich, das war eine ganz schwierige Zeit für mich. Das kannst du einem Kind auch nicht rational erklären. Ne? Ich habe mich nicht mehr gesehen gefühlt. Ich habe, ähm, ich war als Kind auch mal ganz gut proper irgendwann und da hat sich halt auch eine gewisse Gestörtheit zum Essen dann entwickelt, weil ich weil ich irgendwo da dann ähm, eine Zuflucht wahrscheinlich damals gesucht habe in ein für ein, für ein Loch, was eher emotional da gewesen ist. Und ähm, sich da irgendwie da kann das hat, das macht das machen die ja Eltern auch nicht bewusst, die wollen ja nur das Beste fürs Kind, aber wenn du dann irgendwie schnell so mitbekommst, du bist irgendwie gerade nicht richtig, so wie du bist. Und bist irgendwie vielleicht auch ein bisschen, was man auch auch ein wohlgenährtes Kind auch mal ein bisschen zu dick oder irgendwas, dann in
0: ähm, ja, Moment, warst du ein bisschen zu dick oder warst du. Nee, ich war einfach nur ein bisschen richtig.
1: zu dick. Ja, ein bisschen einfach ein Babyspeck ja, ja. im Gesicht, muss man wirklich sagen. Naja. Ja, nur doch trotzdem, wenn du dann halt so Sätze hast, die wirklich nicht bewusst, und ich habe da auch mit meiner Mama auch schon oft drüber gesprochen, so Sätze, die man so nebenbei sagt, guck mal, wie alle anderen Kinder aussehen. Oder wie siehst du aus? Das, das hinterlässt was in der Kinderseele. Das macht was. Und ähm,
0: Ja, trotzdem finde ich, muss es auch möglich sein, dass so uns. Natürlich, was gesagt wird, ohne natürlich, dass und ich hab mir das, Und weißt du, ne? ich habe
1: mir das auch so ausgesucht. ne? Als ich ihr auf diese Welt gekommen bin, habe ich mir dieses Thema auch ausgesucht. Das ist deswegen ähm, wie gesagt ich kann das nicht oft genug erwähnen. Wenn ich so spreche, dann spreche ich da nicht vorwurfsvoll. Sondern ich spreche ergründend. Ich spreche ergründend. Ähm
0: ja, wobei du ja schon, schon immer mal wieder auch sagst, dieses Indianer kennt kein Schmerzding. Das finde ich, das sagst du schon mit einem etwas vorwurfsvolleren Ton. Und auch da bin ich ja eher in dem Team, dass man das nicht zu persönlich nehmen soll, dass mit Indianer kennt ja, kein schmerz als nicht wirklich gemeint ist, dass ein Mann nicht zu einem Schmerz stehen Ja, als stehen Erwachsener darf.
1: verstehst du es. Aber wir sind, ähm, wir schleppen mir halt alle, das mit, dass Frauen haben sich zusammenzureißen. Das ist, du darfst nicht wütend sein, du musst ein artiges oh. Kind sein. Das kind Klingt erstmal banal, es macht aber was. Wenn du als Junge gesagt bekommst, du weinst wie ein Mädchen, was denkt der Junge? Der Junge denkt, das ist nicht in Ordnung, so wie ich bin. Ich darf nicht weinen, denn, denn das bin ich ja nicht. Und du erziehst, wir haben uns alle, und das, ist, das geht über Jahrzehnte und Generationen hinweg, wo die Männer noch zu Soldaten erzogen worden sind. Du wirst erzogen zu Emotionslosigkeit, weil wie kriegst du das Ganze hin? Indem du deine Emotionen abkommst. Abknapst. Du kriegst es hin, indem vielleicht die einzigen Emotionen, die ganz viele, ich spreche nicht von allen Männern, die viele Männer zulassen können, um mit ihren Emotionen umzugehen, ist Stupid Humor, also flacher Humor und Wut. Die ganze Farbpalette dazwischen, da haben die meisten Männer gar keinen Zugang zu, weil es einfach nicht okay war, weil sie es gelernt haben, sich für ihre Emotionen zu schämen.
0: Was für ein Humor?
1: Stupid Humor, also dummer Humor, flacher Humor.
0: Stupid, ja, okay, ich habe das. Stupid. Ist auch ein Schutz, ist auch auf dem ja, ja. Schutzmechanismus. Also, also ja. ja, also hast du natürlich Und recht deswegen sage ich, sagst, äh, sie haben alles
1: ähm. in ihrem besten Gewissen gemacht. Unsere Eltern wollten uns nie was Böses, aber wir haben jetzt die Chance, was umzustellen, wenn wir einfach Sachen nicht, nicht wiederholen möchten oder wenn wir merken, dass, ja, dass Sachen ja kompliziert sind. So, und ähm, ja deswegen habe ich, wie gesagt, als Kind, ich habe einfach viel mit, mit mir selber zu tun gehabt, mit Wut, mit, mit Sachen, wo ich mich nicht verstanden gefühlt habe. Aber da kann keiner was für. Aber deswegen möchte, würde ich jetzt nicht sagen, meine Kindheit war viel, viel glücklicher. Das war auch nicht heißt, nur oh Gott, mir ging es total schlecht, aber ich hatte halt einfach da mein, mein kleines Päckchen zu tragen, um mich irgendwie so in meine Persönlichkeit reinzufinden. Hm. Und heute liebe ich alles. Also mein Bruder, das ist das größte Geschenk, was mir meine Eltern gemacht haben. Ich bin, ich bin zutiefst dankbar, dass ich eben diese, so viel Wut ich haben konnte in, in dieser Verbindung. Wie gesagt, keiner bringt uns ja mehr auf die Palme als unsere eigenen Mütter oder als unsere Familie an sich. Dass ich das fühlen konnte, weil so viel ich das fühlen konnte, so viel Liebe ist halt auch heute da. Das war wie so ein Muskel, der ausgedehnt wurde. Ja, okay so sieht es im Schirm aus. Wie, wie sieht es denn bei den Mergits aus? Wie war denn bei dir?
0: Ähm, also wie nah bist du der Familie? Sehr, glaube ich, würde ich sagen. Ähm, die Mergits waren jetzt noch nie so diese, die, diese Mega-Emotionalen, die sich ständig in den Arm gelegen haben und sich geknuddelt haben. Das, sowas gibt es ja tatsächlich auch. Ähm, aber wir sind so eine ganz gut zusammengeschworene Gemeinschaft, wo ich, wo ich natürlich immer derjenige gewesen bin, der immer dafür plädiert hat, sich auch mal die Meinung zu sagen, auch wenn sie unpopulär ist. Das, ähm, da, da hätten wir bestimmt näher sein können, aber das ist über all die Jahre und Jahrzehnte ähm, besser geworden und intensiver geworden. Und auch was die Nähe angeht, ist mit, mit Geburt von, von Enkelkindern meiner Eltern und Nichten und Neffen aus meiner Sicht deutlich mehr geworden, weil es ja natürlich auch viel salonfähiger geworden ist, äh, äh, Knuddeleien, Liebhabereien, ähm, auch gerade äh, auf männlicher Seite, nach außen zu tragen, als es früher der Fall gewesen ist. Äh, dementsprechend würde ich sagen, wir waren uns immer nah und sind uns heute so nah wie noch nie. Ich glaube, das kann man, könnte man so ganz gut umschreiben. Ähm, meine Mutter und ich sind uns immer schon sehr nah gewesen. Also ich bin ein ähm, ein mama -Kind, nicht im sprichwörtlichen Charakterisierungssinn, sondern im, im Verbindungssinn. Also ich bin meiner Mutter immer schon näher gewesen als mein Vater. meinem Vater. Und äh, ja, und diese Herzlichkeit, wie herzlich wir zueinander sind, das habe ich glaube ich eben auch, auch äh, damit reingebracht. Äh, diese, diese Herzlichkeit läuft bei uns eher über eine weniger emotionale Schiene. Also dieses ich wüsste auch gar nicht, ob ich dieses dieses Knuddeln mehr wollte oder ob ich es nicht mehr wollte. Seid ihr so in Armnehmer und Knuddler? Und wenn ihr so einen Film zusammen guckt, dass ihr da euch dann im Arm liegt mhm. und deine Mutter so an deinen Händen, an deinen Haaren rumknispert? Ähm, ich,
1: ich bin immer sehr mit Liebe überschüttet worden und um, das war mir dann zu viel. Ja, aber,
0: aber auf welche Weise? Ja, welche das war mir das Umarmen also, also oder das ist Haptische? Das, Haptische, das ja. war mir
1: dann manchmal zu viel, gerade weil ich mich dann so oft irgendwie manchmal nicht verstanden gefühlt habe, wenn man dann wütend ist und dann ist irgendwas und dann, danach soll wieder ja, alles gut sein. Ja, da war ja, ich dann ja, so schnell ja. so, nicht. das ist mir zu nah, das möchte ich dann auch nicht. Und brauchte mhm. recht lange, um mich meiner Familie dahingehend, an sich bin ich, in allen anderen Verbindungen bin, bin ich total, äh, das heißt touchy, aber ich glaube immer mit einer gewissen Form des Feingefühls. Aber ich bin schon jemand, der sehr, sehr gut äh, da so mit Freunden und allem nah sein kann. Ähm, bei der Familie ist mir das eine Zeit lang schwer gefallen. Heute ist es so, man liegt dann schon mal auf der Couch und lehnt sich an oder man, äh, man umarmt sich. Aber es ist jetzt kein, kein, kein Menschenknäuel bei uns oder keine Kuschelparty. Bei uns geht viel über Humor, über Humor, um, über Frotzeln, sich aufziehen, ähm, ähm, wenn mein Bruder, mein Bruder ist zum Beispiel weiß nicht, mit dem Schweine-Emoji bei mir eingespeichert und es geht immer so, wenn man anruft, na du alte Schweinebirne, also es ist so, ein, so was Lustiges, Lockeres, Liebevolles, was wir in unserer, unter der buckligen Verwandtschaft sozusagen ähm, haben.
0: Ja. ja, schön ist das, also wirklich.
1: Ja, so viel für ähm. Aufziehen und, und Spaß und äh, sich gegenseitig da durch den durch Kakao, Kakao ziehen, die mhm.
0: Naja, nee, Es hat bestimmt natürlich auch was mit eurer Mentalität da zu tun im Sauerland. Mhm. Ja. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, also auf der emotionalen Skala wäre da bestimmt noch... Äh, ja, da bestimmt noch Luft nach oben, wobei ich einfach sehe, dass die Art, wie mein älterer Bruder mit Frau und Kindern ist und umgeht und mein jüngerer Bruder mit seiner Frau und seiner Tochter ähm, ist das und ich dann auch übrigens mit denen mhm. ne, ist und meine Eltern interessanterweise auch dann, vor allem mit den Enkelkindern, ist das Emotionslevel und auch das haptische Emotionslevel äh, Unermesslich nach oben geschossen. Mhm. Ne? Also, ich, ich glaube, dass das ähnlich ist wie bei wie bei diesen Glaubenssätzen, über die du gerade gesprochen hast, wie bei Ernährungsfragen, Umweltfragen und, 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 dass das einfach generationsübergreifend Gott sei Dank äh, im Großen in die richtige Richtung, nämlich in die deutliche Verbesserung und in eine Leichtigkeit des Seins äh, sich einfach weiterentwickelt. Mhm. Das, ähm, das, 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 ist, also das ist ja sowieso mein Credo. Ich bin der festen Überzeugung und habe den absoluten Glauben daran, dass die Welt von Tag zu Tag eine bessere wird. Äh, nicht immer auf den ersten Blick, aber generationsübergreifend mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass diese ganzen Menschen, die, die denken wie du und äh, die Generation nach dir, die äh, noch mehr in, in, in Ernährungsfragen äh, nach vorne geht und, und äh, umwelttechnisch und Weltfrieden. Und, und was Verbindung vor allem.
1: Gibt. Ich glaube, das ist was, was vor allem auf uns zukommt. Das gleichgestellte Verbindung. Ja, ich, ich, ich finde die
0: Verbindung... Ach so, okay, das Gleichgestellte. Ja, Ja, weil du verbindest, du verbindest, also, dass
1: Frauen und Männer stimmt. eins sind, dass Frauen und, also so. Ich, das finde ich, ist ein sehr spannendes, das ist Wir, das ist Wir auf Augenhöhe. Ja, also das ist
0: für mich, dieses Wir auf Augenhöhe ist für mich total anstrengend, das weißt du, glaube ich auch, das Thema nervt mich ohne Ende, dieses gleich, gleichberechtigt sein, weil es für mich, nie stattgefunden hat, das anders zu sehen. Ich weiß aber natürlich, dass ich es mir damit auch leicht mache, mhm. äh, zu sagen, ich, ich kenne es nicht anders. Äh, red mal bitte mit jemandem, der es nur so kennt. Insofern genau. gebe ich, geb ich da vollkommen recht. Bin aber auch da einfach der festen Überzeugung, dass sich das leider Gottes erst noch anpassen wird, aber es ja, wird sich anpassen. Das, Und das ist, ja, ist, ist ja dann in der Not, die davor herrscht, die bestmögliche Aussicht, die es gibt dass es passieren wird. Es ist halt, halt leider Gottes eine Frage der Zeit. Genau. Natürlich ist das scheiße. Aber man ja, halt muss so es nicht
1: erst, so stell mir das mal vor wie so ein Pendel, muss es nicht erst von diesem ganzen Jahrzehnte, Jahrhunderte, lange Patriarchatsgedanken, ähm, äh, Unterdrückungsthemen, Machtthemen, ähm, hierarchischen Themen, ähm, ich, ich habe mehr, also bin ich mehr, ähm, muss es nicht erst von der Einrichtung, von dem einen Pendel in die andere mal kurz schlagen. Vielleicht ist es das, was du meinst mit dieser Erstverschlimmerung oder mit diesem, was erstmal sich noch nicht so ganz kann abzeigt. Sein, ja. Und muss Erstmal, dass es eben laute eher in die Matriarchatsrichtung, die Richtung mit, dass alle Sachen laut werden, die unterdrückt worden sind, damit man sich dann im besten Fall in der Mitte einpendeln kann?
0: Ja, kann schon sein. Also, wie gesagt, ich, ja, das wäre jetzt aber auch kein Thema, was ich öffnen wollte, ja. weil mir das, das wäre mir persönlich viel zu anstrengend, weil wir uns am Ende des Tages eh dort treffen würden, wo es richtig ist, nämlich ein total, totales gegenseitiges Verständnis. Nur gehe ich hundertprozentig einen größeren Weg, als du ihn gehst und auch einen ganz anderen Weg. Das, deswegen wäre, wäre, wäre das jetzt so gar nicht in meinem Sinn, aber ich gebe dir recht mit dem, was du gesagt hast. Kann, kann schon sehr gut sein, dass es genau so passieren muss, dass dieses Pendel... Äh, nicht zuletzt aus Gleichberechtigungsgründen dann ja, halt auch auf die andere Seite und ich bin, Um das aber, jetzt gar nicht auch
1: noch, um das mal abzuschließen, mal eben das Thema, bevor wir es jetzt ähm, total öffnen, ähm, habe ich mir letztens auch Gedanken darüber gemacht, weißt du, wir empowern, wenn wir mal bei Gleichstellung und Frauen, vielleicht bei Frauen, Female Empowerment, Feminismus und das alles sind, wir empowern die ganzen Frauen und das ist auch gut so und das ist, muss da auch alles sein. Aber wer bereitet denn die Männer auf, auf diese empowerten Frauen vor? Oder wer bereitet denn die Männer auf eine neue Art von Umgang miteinander vor? Klar, dass das sich so reibt, weil du kannst nicht immer nur die eine Sache, die wirklich Nachholbedarf hat, absolut, keine Frage. Aber dennoch bin ich Fan davon, dass man auch ähm, mal schaut, was auf der anderen Seite los ist und da was umstellt, sonst wird es immer ja. wieder in eine Kriegsrichtung also, gehen.
0: Ja. Also ich, ich persönlich kenne niemanden ähm, männlicher Natur, die äh, mit Empowerment ähm, ein, ein mit sich äh, führendes ja und was ist denn mit mir, ich weiß gar nicht wie wir mich verhalten sollen haben, aber ich kann mir schon vorstellen dass Ich glaube das macht sich in Beziehungen wissen, merke ich in meinem
1: Umfeld ganz doll bemerkbar dass ganz viele Frauen, die halt so echt stark, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen sind starke Frauen, sehr selbstständige Frauen, eigentlich die sehr viel, sehr gut auch in ihrem ähm, da sind ihren eigenen Mann zu stehen dass da ein Thema mit Beziehungen ist dass auch nicht jeder Mann damit umgehen kann ja. wenn eine Frau ähm, ja. ihn nicht unbedingt braucht wo, wo, für das, was sie äh, ursprünglich Ja, war, wobei,
0: ich da, wobei ich da logischerweise auch äh, das, die, die höchste Anzahl all meiner weiblichen Kontakte, also Freunde und Dinnen, die ich habe, ähm, sind da natürlich logischerweise auch in einer anderen Generation mhm. aufgewachsen und groß geworden und das sind zum aller, allergrößten Teil alles auch normal starke, also normale Frauen, die eine Stärke mit sich bringen, die, die äh, die völlig, wie sagt man das denn, die einfach gut ist, Punkt, also ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, die auch teilweise dastehen und den Kopf schütteln und sagen, meine Fresse, ey, wie anstrengend ist das denn? Also, ich, ich kenne vielleicht auch einfach nicht die Situation, wo es oder Gott sei Dank nicht die Situation, wo das alles so stattgefunden hat. Aber das ist das, was ich vor fünf Minuten schon gesagt habe. Das heißt noch lange nicht, dass es diese Situation nicht gibt. Die gibt es nämlich. Und das heißt erst recht schon lange nicht, dass ich mich damit nicht zu, nicht zu beschäftigen habe. Also, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf gekommen bin, ähm, und unterm Strich, äh, unterm Strich müssen sich die Dinge verändern. Die Dinge verändern sich teilweise nicht schnell genug, wird aber passieren. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, äh, dass wir ganz egal, was wir tun, uns endlich in unsere Schädel einhämmern. Das ist völlig egal, ob der oder diejenige Titten hat, ob der oder diejenige einen Pümmel hat, welche Hautfarbe er trägt, welchen Dialekt er spricht. Das muss einfach aufhören. Es, es, es darf einfach nicht mehr darüber nachgedacht werden, ob wir hier irgendeine Art von Unterschied machen müssen, nur weil er visueller Natur gegeben ist. Und äh, das wird seine Zeit brauchen. Aber ich glaube, die Zeit war seit Jahren schon nicht so gut und so stark unterwegs, wie es aktuell mhm. der Fall ist. Ich bin da sehr positiv. Ich Ding. auch. Ich auch. Na siehst du. <lacht> so, guck mal. Jetzt sind wir hier schon über eine Stunde. Ja. Und ähm, ich habe hab mich so ein bisschen aus der Frage rausfinden können, was ich gut finde, weil das ist, ist nicht so meine Frage. Mhm. Ähm, die ist mir zu, da muss ich zu, zu, zu tief nachdenken. <lacht> ähm, da da, da habe ich keinen ich Bock drauf. Man auch wieder das weißt Unterschied,
1: du. Genau bei dieser Frage. Ja, <lacht>
0: Ja. Ähm, ob meine Kindheit äh, glücklicher war als die der meisten anderen, würde ich sagen, ja, weil ich äh, privilegiert aufgewachsen bin, im Sinne von, ähm, dass es uns gut ging äh, in einem gesunden ähm, Mittelstand. Äh, deswegen, glaub, deswegen weiß ich einfach, dass ich glücklicher aufgewachsen bin, wenn man das auf der materiellen Ebene ähm, betrachtet. Und da das nicht die richtige Ebene ist, kann ich das gar nicht äh, beantworten, ob ich glücklicher aufgewachsen bin, weil ich hatte... Vermeintlich nur glückliche ähm, Kiddies und Familien in der Grundschule um mich herum. Und dementsprechend würde ich da auch einfach mal sagen, ähm, ich darf mich nicht beschweren. Und habe es natürlich wie jeder in der Kindheit trotzdem den ganzen Tag gemacht.
1: Warum darf der das? Warum ich? Das, ist, ich, das, ist,
0: das Gras ist immer grüner. Im Nachbarsgarten, ne? ich, ich werde es nie vergessen. Ich war immer oft bei einem meiner Freunde zu Mittagessen, direkt nach der Schule. Und da, da, da haben, da hat, die haben halt Maul zu den Eltern gesagt. Und ich fand das immer cool. So, boah, wow, geil, wie die miteinander reden dürfen. Heute, oh, <lacht> heute weiß ich natürlich, ja. wie schlimm das ist. <lacht> dass, ich saß da immer und dachte mir so, boah, der darf halt Maul, Ja, nee, das darf der nicht. Aber er hat es halt einfach gemacht. <lacht> ja.
1: Deswegen, glaube ich, ist laissez-faire, deswegen habe ich das vorhin noch so gesagt, äh, vielleicht nicht immer so das Beste. Mir und meinem Bruder hat es sehr gut getan. <lacht> aber, ähm, Wobei, ich musste auch viel lernen. Also da gab es bei mir auch ganz viel Wut und Theater, dass ich so, so viel lernen musste. Und er ähm, hat, hat auch alles so geklappt, ohne dass ich es hätte gemusst. Aber ähm, diesen einen anderen Wutausbruch hätte ich mir da, glaube ich, gerne gespart. <lacht> so. Ja, gut. aber vielleicht, um Kommen die, um die Folge die abzuschließen. Vielleicht könnt ihr mal die, die uns hören, oder du, bei mir hat das sehr viel Spaß gemacht, in sich gehen, was man denn wirklich als Kind super gerne gemacht hat, was man gerne, vielleicht wenn es Fernsehen war, im Fernsehen geguckt hat, wo man gerne gewesen ist und sich wieder mal vielleicht einmal einen Tag in der Woche reinzubegeben. Was für den Erwachsenenkopf völlig Nonsens sein mag und ach, was soll ich mir denn jetzt, ich gucke gerade auf meine Schallplatte von Peterchens Mondfahrt, die in meinem Regal steht, das ist die erste Schallplatte meines Vaters damals gewesen, die hat er mir überlassen. Könnte ja mein ich Ich sagen, ja, aber ich muss jetzt mal hier lernen und dies und das machen. Ich höre mal zwischendurch, Peterchens Mondfahrt und das macht mich auf so eine ganz, ganz schöne, tiefe Art und Weise glücklich. Und vielleicht fällt euch da auch was zu für euch ein. Danke und tschüss. Tschüss.